0: Bonjour et bienvenue dans La Griotte Vagabonde, le podcast qui vous fait vagabonder dans l'histoire de l'Afrique et ses diasporas. Je m'appelle Isis Labocaberia, je suis une Martinico-Guyanaise, chercheuse indépendante en histoire et société afrodescendante, et surtout, grande amoureuse de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai eu la chance de vivre et de voyager. Si vous le permettez, le temps d'une émission, je serai votre griotte a l'instar de cette corporation ancestrale de l'Empire mandingue, qui depuis des siècles compte l'histoire au rythme de la kora et du balafon, c'est à un double voyage que je vous invite. Un voyage éducatif, d'une part, avec la découverte de pans méconnus de la riche et longue histoire commune qui lie l'Afrique aux Amériques et à la Caraïbe. Un voyage poétique d'autre part, avec en fin d'émission une incursion dans le monde sensible d'un ou d'une artiste, préférentiellement afrodescendant, et qui explore dans ses créations les questions d'identité, de féminité, de spiritualité, de sens de l'existence humaine, de transmission et de mémoire. Caribéenne de naissance et ouest-africaine de cœur, mon objectif à travers ce podcast... Est de contribuer à retisser les liens qui ont été déchirés par la tragédie du passage du milieu, mettre en lumière la résilience de nos prédécesseurs et rendre hommage à ces petites histoires oubliées de la grande histoire. Alors, installez-vous confortablement et bon voyage! Musique du générique avec l'aimable autorisation de l'auteur Alain Oulé, du griot et artiste sénégalais Alibulo Santo Sissoko. De traditions spirituelles font l'objet d'autant de préjugés, de conceptions erronées et disons-le de fantasmes que le vaudou. Dans l'imaginaire collectif, y compris dans celui de nombreux africains, caribéens et afrodescendants, le vaudou évoque ainsi pêle-mêle, superstition, magie noire, sacrifices sanglants, poupées de chiffons plantés d'aiguilles, transes enfivrées et corps en sueur agités de convulsions démoniaques. Pourtant, avec près de 50 millions de pratiquants dans le monde, cette tradition spirituelle, qui a pris naissance sur les terres du Bénin et du Togo avant d'essaimer de l'autre côté de l'Atlantique durant la traite négrière, peut légitimement être considérée comme LA spiritualité afro-diasporique par excellence. Or, une fois qu'on a fait le tour de la liste navrante de stéréotypes que j'ai énumérés en introduction, peu de personnes s'avèrent capables d'expliquer ce qu'est réellement le vaudou. Bien souvent. Le vaudou fait l'objet de discours simplificateurs et diabolisateurs qui évacuent totalement la complexité de cette tradition spirituelle, de ses rituels, de son organisation pratique et surtout de sa cosmovision propre. Surtout, peu de gens ont conscience du fait que la peur et le rejet viscéral que suscite en eux le vaudou sont en réalité un héritage direct de l'époque esclavagiste et coloniale. Pour le dire plus clairement, lorsque certains expriment leur mépris du vaudou, lorsqu'ils qualifient le vaudou de culte satanique, ce sont en réalité le missionnaire chrétien et le colon, propriétaire d'esclaves, du XVIIIe et du 19e siècle, qui parlent à travers leur bouche. En effet, comme nous le verrons dans cet épisode, les autorités coloniales, les planteurs et l'église catholique menèrent une véritable guerre d'usure à cette pratique spirituelle, qui menaçait grandement le statu quo dans les îles à sucre esclavagistes de la Caraïbe. Et pour cause, si le vaudou était aussi terrifiant aux yeux de l'ordre colonial, c'est parce qu'il a fourni l'un des plus puissants ferments de résilience et de résistance pour les Africains mis en esclavage. L'exemple le plus éclatant de ce constat, c'est bien évidemment la révolution haïtienne, qui commença au mois d'août 1791 et qui aboutit le 1er janvier 1804 à la création de la première république noire de l'époque moderne. La révolution haïtienne fut l'unique exemple documenté à l'échelle de toute l'histoire de l'humanité d'une révolution d'esclaves ayant réussi. Et comme on le verra au sein de cet épisode, dans cette révolution, le vaudou joua pour les insurgés un rôle absolument central. Ainsi, dans cet épisode, c'est un fascinant voyage dans le vaudou haïtien que je vous invite, à travers une approche à la fois historique, anthropologique, mais aussi spirituelle. Car, comme c'est souvent le cas dans mes explorations historiques, l'intérêt que je porte au sujet du vaudou dépasse le seul cadre de la curiosité intellectuelle. Pourquoi Parce qu'en tant que caribéen, descendant d'Africains mis en esclavage, le vaudou est notre héritage. C'est un langage qui nous connecte puissamment au monde conceptuel de nos ancêtres africains. Un langage qui, comme l'explique le sociologue jamaïcain Stuart Hall, a longtemps permis à nos ancêtres d'exprimer leur sentiment d'être un peuple africain en exil. Quelle que soit la religion ou la spiritualité à laquelle nous nous identifions ou non à titre individuel, il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle collective, cet effort de réappropriation du vaudou ou à minima de déstigmatisation et de refamiliarisation avec ce qu'est réellement le vaudou est nécessaire à tout processus profond de décolonisation. Nous sommes en 1791, la colonie de Saint-Domingue, rutilante sous pavillon français, affiche avec orgueil son éclatante prospérité. La perle des Antilles, ainsi la surnomme-t-on. Il faut dire que, forte de sa florissante production de café et surtout de sucre de canne, l'or blanc du XVIIIe siècle, Saint-Domingue est de loin la plus lucrative colonie de la Caraïbe. Que dis-je de tout le continent américain dans les cours aristocrates et les salons bourgeois, les nobles dames et les gentilshommes raffolent de cette poudre précieuse qui adoucit le chocolat et le café. Ces breuvages exquis également importés des colonies et que s'arrachent les gens distingués. Saint-Domingue exporte 40% de la production mondiale de sucre et près de la moitié de la production de café. Mais... Le sucre domingois a un arrière-goût amer, un arrière-goût de sang. À la fin de la décennie 1780, près de 500 000 Noirs sont réduits en esclavage pour sa production. Bien meubles jetables, rouages de l'infernale machine à sucre, combustible humain broyé sur l'autel du profit. Du fait des conditions de vie et de travail d'une violence inouïe, la natalité et l'espérance de vie des esclaves sont dérisoires. À peine sept ans pour un esclave boussal, du nom que l'on donne alors à ceux qui sont nés en Afrique et non dans la colonie. Les planteurs font ainsi venir en permanence de nouveaux déportés africains pour renouveler la main-d'œuvre servile, qui ne peut se renouveler naturellement. Ainsi, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, ce sont chaque année près de. 40 000 nouveaux Africains qui débarquent dans la colonie broyeuse d'humains. Dans la capitale portuaire du Cap français, le sinistre balai des navires négriers n'en finit pas. En l'espace d'un peu plus d'un siècle, près d'un million d'Africains, originaires du Golfe du Bénin, de l'Afrique centrale et de la Côte d'Or, seront déportés vers la funeste Saint-Domingue. Cela représente le double du nombre total d'Africains déportés vers les états unis sur toute la période esclavagiste. Oui, la petite île de Saint-Domingue, seulement 28 000 km² pour la partie française, qui deviendra ensuite Haïti, a à elle seule reçu deux fois plus de déportés africains que l'ensemble des états unis sur toute la période esclavagiste. Mais... Alors que de l'autre côté de l'Atlantique éclate la Révolution française, faisant trembler le vieux monde des privilèges et de la noblesse, les colonies sucrières des Caraïbes sont loin d'être en reste. À Saint Domingue, les nouvelles de Paris, qui parlent de liberté et d'égalité, enflamment les esprits déjà échauffés. Pour mal faire un routeau. Au goût ferraille, prêtez pour les choix là. Pour mal faire un routeau. Où la glisser, où de la difficile. Où de la glisser, où de la difficile. Cheval papa, au goût, on le le marché pressé. Les esclaves de Saint-Domingue s'apprête ainsi à défier la noblesse de la peau et ce faisant à placer pour plusieurs années la question de la race et de l'esclavage au cœur même des débats révolutionnaires alors même que cette question se voulait auparavant reléguée aux périphéries de l'Empire colonial. En exigeant la liberté et l'égalité pour les hommes et femmes de couleur, en l'arrachant même la révolution haïtienne va contraindre la toute jeune révolution française à se pencher avec sérieux sur les limites et contradictions de ses propres idéaux. Dans son magnifique ouvrage de référence « Les Jacobins Noirs » paru en 1938, l'historien trinidadien C.L.R. James nous livre le récit suivant du déclenchement de la révolution haïtienne et nous montre bien en quoi le vaudou y joua un rôle absolument central. Les esclaves travaillaient à la terre et ils souhaitaient, comme tous les paysans révolutionnaires d'où qu'ils soient, la disparition de leurs oppresseurs. Mais ils vivaient et travaillaient par groupes de plusieurs centaines dans les grandes manufactures sucrières qui couvraient la plaine du Nord et se rapprochaient par là du prolétariat moderne, beaucoup plus que toutes les autres catégories d'ouvriers de cette époque. C'est ce qui permit au soulèvement de prendre l'allure d'un mouvement de masse parfaitement préparé et organisé. Une dure expérience leur avait appris que les efforts isolés restaient stériles. Aussi s'organisèrent-ils pour la Révolution dans les premiers mois de 1791. Le vaudou servit de truchement à la Révolution. Malgré toutes les interdictions, les esclaves parcouraient des milles pour chanter, danser, discuter et pratiquer les rites. Et depuis la Révolution... Ils se réunissaient aussi pour entendre les informations politiques et élaborer des plans. Un nègre gigantesque, Bookman, qui était papalois ou grand prêtre vaudou, devint leur chef. Il était chef d'équipe dans une plantation et suivait la situation politique à la fois chez les blancs et chez les mulâtres. Dès la fin de juillet 1791, les noirs du Cap et des environs étaient prêts. Ils attendaient. leur plan. Était conçu à vaste échelle. Il y avait au Cap près de 12 000 esclaves, dont 6 000 hommes. La nuit choisie, les esclaves des faubourgs et des environs devaient incendier les plantations. À ce signal, ceux de la ville devaient massacrer les Blancs. Les esclaves de la plaine compléteraient la destruction. Dans la nuit du 22 août éclata un orage tropical. Éclairs, bourrasques, torrents de pluie, à la lueur des torches, les chefs de la révolte se réunirent dans une clairière des épaisses forêts de morne rouges, montagne qui surplombe le cap. Bookman y donna ses dernières instructions, et, après avoir proféré les incantations volues et bu le sang d'un porc égorgé par la prêtresse Mambo, Cécile Fatiman, stimula ses partisans par une prière en créole qui, comme beaucoup de prières faites en pareille occasion, a été conservée. Bon dieu qui fait la terre, qui fait soleil, qui éclairez-nous. Dieu qui a créé la terre et le soleil qui nous éclaire. Bon Dieu qui soulevait main, qui fait gronder l'orage. Dieu qui soulève les vagues et conduit l'orage. Bon Dieu nous, qui gagnez oreilles pour tender, ou qui cachez nos niages, qui abgadez-nous côté où il est là. Notre Dieu dont les oreilles entendent, toi qui te caches. Nous observe où est tout ça blanc fait nous si bi Tu as vu tout ce que nous font subir les hommes blancs. Dieu blanc, yo, des crimes. Bon Dieu qui n'en a pas voulait bien fait. Le Dieu des blancs leur inspire des crimes, mais le nôtre, nous pousse à faire le bien. Bon Dieu, nous qui si bon qui si gisse lit ordonner vengeance. Notre Dieu qui est si bon, si juste, nous ordonne la vengeance. C'est lui qui a conduit bras-nous pour nous remporter la victoire. C'est lui qui a bas-nous assistance. C'est lui qui conduit notre bras vers la victoire. C'est lui qui nous apporte assistance. Nous tout fait pour nous jeter de Dieu blanc qui soif de l'eau Chassons le portrait de ce dieu blanc qui n'a soif que des larmes de nos yeux. Écoutez, voilà la liberté, chanter nous. Écoutez la voix de la liberté qui chante en nos cœurs. Ils commencèrent cette nuit même. Les esclaves de la plantation Gallifet étaient si bien traités qu'un proverbe esclave disait Heureux comme un nègre de Gallifet. Eh bien, phénomène notable de toutes les révolutions, c'est justement eux qui ouvrirent la voie. Les équipes d'esclaves assassinèrent leur maître et incendièrent de fond en comble les plantations. Les précautions prises par le gouverneur Blancheland sauvèrent le cap, mais la préparation avait été complète et minutieuse, de sorte qu'en quelques jours, la moitié de la fameuse plaine du Nord ne fut que ruine fumante. Pendant trois semaines, les habitants du cap distinguèrent à peine la nuit du jour, tandis qu'une pluie de cendres de cannes brûlées, roulant sous le vent comme une tourmente de neige, s'abattaient sur la ville et les navires menacés de destruction. Les esclaves détruisaient infatigablement. Comme les paysans de la jacquerie ou les destructeurs ludites, ils cherchaient leur salut dans l'activité la plus évidente, c'est-à-dire dans la destruction de ce qui avait été la cause de leur souffrance. Ils savaient qu'ils devraient travailler jusqu'à la mort dans ces plantations, tant qu'elles seraient debout. Il fallait donc les détruire. Leur maître leur avait appris le vol, la torture, la dégradation et, à la plus légère provocation, la mort. Maintenant qu'ils s'emparaient du pouvoir, ils appliquaient les leçons reçues. « Vengeance Vengeance !» Tel était leur cri de guerre. Mais au fond, ils se montrèrent alors et plus tard d'une modération surprenante, beaucoup plus humains que n'auraient été ou ne devaient se montrer leur maître en pareil cas. Les cruautés des propriétaires et privilégiés restèrent plus féroces que les vengeances des pauvres et des opprimés. Car les premiers visaient l'injustice permanente, tandis que pour les autres, il ne s'agissait que d'un mouvement de passion momentanée bientôt apaisé. Comme l'a très bien écrit l'historien états Robert Farris Thompson, « Vodou is Africa Reblended » Le vaudou est l'Afrique recomposée. Effectivement, à l'image de la société haïtienne elle-même, et plus généralement des sociétés caribéennes dans leur ensemble, le vaudou haïtien est le résultat d'un intense syncrétisme d'influences culturelles et spirituelles multiples. Alors certes, le vaudou haïtien repose très largement sur une tradition spirituelle en particulier, une tradition multiséculaire qui est la tradition vaudoune de l'ancien royaume du Dahomey, dans le sud-ouest de l'actuel Bénin, et qui est pratiquée par les peuples Fon et adjaewe. Dans la langue Fonbé parlée au Bénin, au Nigeria et au Togo, le mot vaudou signifie esprit. Et effectivement, le vaudou, qu'il soit béninois ou caribéen, accorde une place centrale à la communication avec les esprits. Il y a, d'une part, les esprits des ancêtres qui continuent à veiller sur les vivants après leur mort. Car dans la conception spirituelle du vaudou, la mort n'est pas un anéantissement. C'est un simple passage vers un autre état d'être. « Zoli maché » chantent ainsi les vaudouisants à l'entame des cérémonies. Les os des ancêtres marchent. « Zoli maché, li mache, ko no, la la main bon dieu. So, » la... Les ancêtres ne meurent pas. Ils vivent en nous et notre existence est inextricablement liée à la leur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une cérémonie vaudou commence systématiquement par une récitation rituelle de son lignage. Outre les esprits des ancêtres, il y a aussi et surtout des esprits non-humains qui représentent les différentes énergies composant le monde, les différentes facettes à travers lesquelles se manifeste le divin. Ces esprits, on les appelle les lois. Ils sont en quelque sorte les messagers entre le monde matériel et le monde spirituel, les intermédiaires entre les humains et Dieu, qui dans la tradition dahoméenne est appelé Mahou, et qui en créole haïtien fut renommé Bondier. Maou ou Bondier, est le principe créateur, omniscient et omnipotent. Il ne s'agit pas du dieu jaloux, anthropomorphique, mais plutôt d'un dieu, incarnation de l'ordre cosmique, incarnation du tout, dont la nature infinie dépasse tellement l'entendement limité des humains que ces derniers ont besoin dans l'intermédiation des lois pour s'adresser à lui. Mais je vous l'ai dit, le vaudou haïtien n'est pas une simple transposition du vaudou dahoméen, béninois, sur le sol caribéen, loin de là. C'est bien plutôt une recomposition, une reconfiguration de ce dernier que les Africains déportés dans la Caraïbe ont adapté aux réalités et aux épreuves bien spécifiques auxquelles ils furent confrontés dans leur nouvelle existence servile. Le vaudou haïtien, à l'instar de toutes les traditions spirituelles afro-caribéennes, constitue en effet une réponse spirituelle sur mesure à l'expérience d'une violence inédite que furent le déracinement et l'esclavage colonial. d'abord, dans la grande marmite syncrétique que fut la colonie de Saint-Domingue durant la période esclavagiste, les apports humains et culturels du Bénin se sont mélangés à ceux d'autres régions d'Afrique, notamment en provenance de l'ère Yoruba dans l'actuel Nigeria ou encore de l'ère Congo, cette dernière ayant fourni près de 40% des captifs déportés vers Saint-Domingue. En deuxième lieu, et c'est là une influence moins connue, le vaudou haïtien a intégré en son sein des influences Taïnos, du nom des peuples amérindiens habitant premiers de l'île avant l'invasion européenne. Dans la spiritualité Taïno, les esprits, qu'on appelait les émis, étaient honorés en traçant des sigles avec de la craie ou de la poudre végétale sur des pierres sacrées ou à même le corps des pratiquants. Une tradition qui a vraisemblablement influencé la pratique vaudou haïtienne des VV. Ces diagrammes que les prêtres et prêtresses vaudous, qu'on appelle les hougans et les mambeaux, tracent à la craie, à la farine ou à la poudre autour du potomitan, le pilier qui se situe au centre du temple vaudou. Ces VV sont tracés afin d'invoquer les lois et de leur servir de point de passage vers notre dimension, chaque loi ayant un VV, un dessin bien spécifique qui lui est associé. Autre exemple, dans leur cérémonie, les Taïnos invoquaient les esprits, les Émis donc, en secouant un instrument composé d'une gourde attachée à un bâton, appelé cha-cha, et il servait aux émis en guise d'offrande des pains de manioc. Deux pratiques encore perpétuées de nos jours dans le vaudou haïtien, en particulier lorsqu'il s'agit d'honorer les lois d'origine taïno, car en effet, et c'est là la trace la plus explicite des influences autochtones amérindiennes dans le vaudou, le vaudou haïtien a directement incorporé dans sa propre cosmogonie des esprits, des lois issus des cultes taïnos. Et ces lois taïnos continuent à ce jour à être identifiées et honorées comme telles. Troisième ingrédient de cette grande marmite syncrétique, l'influence chrétienne qui, bien qu'inculquée par la force et le fouet aux Africains mis en esclavage, ne saurait toutefois exclusivement être décrite sous le prisme d'une pure imposition, car la réalité historique et humaine est comme toujours bien plus complexe. En effet, ce christianisme, certes imposé à l'origine, a été réapproprié et subverti par les masses serviles et populaires haïtiennes qui ont détourné ces symboles pour y insuffler leur propre sens. Pour le dire en termes linguistiques et anthropologiques, dans le vaudou haïtien, le signifiant a beau emprunter au christianisme de la société coloniale, le signifié, en revanche, est bien souvent africain. Il y a d'ailleurs en Haïti une plaisanterie populaire qui dit que 90% des haïtiens sont catholiques, 10% sont protestants et 100% sont vaudouisants. Pour beaucoup d'haïtiens, en effet, superposer des rituels chrétiens comme le baptême, le mariage, avec le culte vaudou n'est pas le moins du monde considéré comme une contradiction, chacun de ces cultes ayant son domaine réservé. En effet, comme on le verra plus en profondeur dans la deuxième partie de cet épisode, le vaudou est finalement bien moins une religion constituée, hiérarchisée et exclusive qu'une éthique spirituelle, un art de vivre. Ainsi, premier exemple très surprenant de ce syncrétisme entre vaudou et christianisme, le symbole de la croix qui en Haïti est omniprésent dans les cérémonies vaudoues. Toutefois, ce serait une grossière erreur que de s'arrêter à cette apparence de christianisation. En effet, pour l'historien haïtien Leslie Desmangles, si le symbole de la croix chrétienne coloniale, donc le signifiant en l'occurrence, a bien été adopté par les vaudouisants, le sens qu'il place derrière cette croix, le signifié, lui ne peut être compris que s'il est replacé dans l'univers conceptuel dahoméen. Car à l'instar de leurs ancêtres du Dahomé, les vaudouisants haïtiens voient dans la croix non pas le symbole du martyr de Jésus-Christ, mais la représentation du cosmos et de ses quatre points cardinaux. Points cardinaux qui, dans la mythologie daoméenne, sont considérés comme étant les lieux de résidence des lois. Plus encore, dans la cosmogonie dahoméenne et par extension dans la cosmogonie vaudou haïtienne, le symbole de la croix représente le carrefour, le point de séparation et de rencontre entre, d'une part, le monde des humains, et d'autre part, celui des lois. Entre le visible et l'invisible, entre le profane et le sacré. Un carrefour entre les dimensions, dont le gardien est le loi Papa Legba. Papa Legba étant celui qui intercède le passage entre les mondes. Et c'est en toute logique que Papa Legba est le premier loi à être invoqué lors des cérémonies vaudou afin d'ouvrir le passage pour les autres lois. Et c'est aussi en toute logique que le dessin, le diagramme qu'il représente, son VV, consiste en une croix décorée. Outre ce symbole de la croix, le syncrétisme entre vaudou haïtien et christianisme se manifeste aussi et surtout à travers un système complexe de correspondance entre les saints catholiques et les lois vaudou. Premier exemple, Papa Legba, que je viens d'évoquer. Le gardien du passage entre le monde des vivants et celui des esprits. Papa Legma s'est vu associé par les vaudouisants à la figure catholique de Saint Pierre car Saint Pierre est lui aussi un gardien, le gardien des portes du paradis. Autre exemple Dambalawedo qui, dans la mythologie dahoméenne, est le loi de la connaissance, de la fécondité et de la bonté. Wedo est traditionnellement symbolisé, dans son VV son diagramme, par deux serpents enroulés grimpant vers le ciel. Eh bien, dans le vaudou haïtien, Dambalawedo s'est vu associé à Saint Patrick, le saint patron catholique qui, selon la légende populaire, aurait été un chasseur de serpents. Et quoi Dernier exemple particulièrement intéressant, en ce qu'il reflète bien la richesse de l'histoire haïtienne, la loi Erzuli-Dantor, protectrice des femmes et des enfants. Eh bien, Erzuli-Dantor est souvent représentée sous les traits iconographiques de la Vierge Marie catholique, et plus précisément, d'une vierge bien spécifique, la Vierge polonaise de Czestochowa. Mais quel rapport entre une loi du vaudou haïtien et une icône chrétienne polonaise, me direz-vous eh bien, pour le comprendre, il faut remonter à 1802 et à la guerre d'indépendance menée par Haïti contre la France napoléonienne et esclavagiste. En effet, c'est à cette époque que l'icône de la Vierge polonaise de Czestokrova débarqua en Haïti, dans les besaces de 5000 soldats polonais qui furent envoyés sur l'île pour y combattre sous l'étendard de la métropole coloniale et pour y réprimer les insurgés haïtiens. Ces 5000 soldats polonais représentaient tout de même 11% de l'effectif total des forces françaises qui furent envoyées combattre à Saint-Domingue. Toutefois, l'histoire réserve bien des surprises. Ces soldats polonais, exilés d'une petite nation sans état, alors occupée par de grandes puissances, ne tardèrent pas à s'identifier à la cause du peuple haïtien. Et, mécontents du traitement qui leur était réservé au sein des légions françaises, ils désertèrent les rangs pour aller combattre aux côtés des haïtiens. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que le polonais lambda de la fin du XVIIIe siècle était vraisemblablement bien moins imprégné de l'idée de race que le français lambda de la même époque, ce qui a probablement rendu possible cette alliance inattendue entre polonais et haïtiens, bravant les lignes de couleurs pourtant omniprésentes dans cette société esclavagiste et ultra-racialisée. En effet, le concept sociopolitique de race s'est constitué à partir du XVIe siècle à travers l'expérience de la colonisation et de l'esclavage dans les colonies des Amériques. Or, contrairement à la France, la Pologne ne participa pas à cette expérience. Ainsi, confrontés à l'oppression et à l'asservissement du peuple haïtien par la France, ces soldats polonais ne prirent pas le Parti des Blancs sous prétexte qu'ils étaient blancs. Je paraphrase ici la sinistre formule prêtée à Napoléon en 1802 qu'il aurait prononcée pour justifier le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Bien au contraire, ces polonais prirent le parti d'une petite nation qui, comme la leur, était placée sous le joug de l'impérialisme. Après la victoire haïtienne et la conquête de l'indépendance en 1804, 400 de ces polonais demeurèrent sur l'île où ils furent naturalisés par la toute jeune république indépendante haïtienne. Aujourd'hui, leurs descendants vivent encore en Haïti, notamment dans une ville du nord nommée Kazal, où la culture populaire, mais aussi les allures et les visages laissent transparaître des vestiges de ses ancêtres venus d'Europe de l'Est. En somme, une histoire de convergence des luttes entre peuples opprimés, d'années de la Terre dressée contre l'impérialisme. Une histoire belle et épique, à l'image de ces innombrables histoires, belles et épiques, dont la Caraïbe peut-être plus que toute autre région du monde a véritablement le secret. Dans la deuxième partie de cet épisode pour continuer ensemble notre voyage dans l'univers du vaudou haïtien. Nous nous plongerons dans les archives coloniales pour comprendre les processus historiques par lesquels le vaudou en est venu à être associé aux fantasmes diabolisés que nous connaissons aujourd'hui. Nous entrerons également plus en profondeur dans les conceptions spirituelles et métaphysiques qui sous-tendent le vaudou, et nous parlerons notamment des notions de dieu d'âmes, d'individualité et de collectif qui composent cette spiritualité, et plus largement, qui composent les spiritualités ouest-africaines et afro-caribéennes endogènes. Mais avant de nous quitter, comme promis, embarquons pour un bref vagabondage poétique dans l'univers d'une artiste afro-descendante. Aujourd'hui, c'est avec Edwidge Dantika que nous voyageons, une romancière états-unienne d'origine haïtienne, et sans conteste, l'une des plus talentueuses écrivaines caribéennes contemporaines. Née à Port-au-Prince en 1969, elle émigre avec sa famille à New York à l'âge de 12 ans, dans un quartier de Brooklyn à forte population haïtienne. Son expérience du déracinement, de l'émigration, de la biculturalité et de l'identité diasporique informeront largement les thématiques abordées dans son œuvre littéraire prolifique. Bien qu'elle soit l'auteur de plusieurs romans magnifiques, ce sont des extraits d'un de ses essais que j'ai eu envie de partager avec vous. Dans Créer dangereusement, paru en 2010, Edwidge Dantica s'interroge sur la condition et la mission de l'écrivain dans notre monde, et plus particulièrement sur la condition et la mission de l'écrivain immigré. Sa réflexion s'appuie tant sur les écrits et les expériences de vie d'auteurs immigrés et exilés célèbres du XXe siècle que sur ses propres expériences intimes elle qui a grandi entre le régime autoritaire de Duvalier et la tour de Babel du New York des années 80. Voici donc quelques extraits choisis. Créer dangereusement Pour ceux qui lisent dangereusement Voilà ce qu'a toujours signifié pour moi être écrivain. Écrire, c'est savoir que même si vos mots peuvent paraître ordinaires, un jour, quelque part, quelqu'un peut risquer sa vie en les disant. Venant d'où je viens, avec l'histoire que j'ai, ayant vécu mes douze premières années sous les dictatures de Papa Doc et de son fils Jean-Claude, j'y ai toujours vu un principe commun à tous les écrivains. C'est ce qui, entre autres choses, peut unir Albert Camus et Sophocle à Tony Morrison, Alice Walker, Ossip Mandelstam et Ralph Waldo Emerson à Ralph Waldo Ellison. Quelque part, aujourd'hui ou dans un futur qu'il nous reste à imaginer peut-être, quelqu'un peut risquer sa vie en nous lisant. Ou nous pouvons aussi sauver une vie. Parce qu'ils nous auront donné un passeport faisant de nous les citoyens honoraires de leur culture. Mon ami, le romancier haïtien Dany Laferrière, alors journaliste dans la presse écrite, obligé durant la dictature du Valier de s'exiler au Canada, a publié un roman intitulé ⁇ Je suis un écrivain japonais ⁇ Dans ce livre, l'écrivain de fiction qui se présente comme étant Dany Laferrière explique sa décision de se qualifier d'écrivain japonais par la formule de Roland Barthès, selon laquelle l'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination. « Je suis étonné, écrit le Laferien fictif, de constater l'attention qu'on accorde à l'origine de l'écrivain. Je rapatriais sans y prendre garde tous les écrivains que je lisais à l'époque. Tous. Flaubert, Goethe, Whitman, Shakespeare, Lope de Vega, Cervantes, Kipling, Sangor, Césaire, Roumain, Amado, Diderot. Tous vivaient dans le même village que moi. Sinon, que faisait ils dans ma chambre quand, des années plus tard, je suis devenu moi-même écrivain et qu'on me fie la question « Êtes-vous un écrivain haïtien, caribéen ou francophone ?» Je répondis que je prenais la nationalité de mon lecteur. Ce qui veut dire que quand un japonais me lit, je deviens immédiatement un écrivain japonais. « Existe-t-il un lecteur immigrant ?» se demande Daniela Ferrière. Je me demande parfois si dans l'union intime, à la fois solitaire et solidaire entre les écrivains et les lecteurs, une frontière peut exister. Y a-t-il une frontière entre le désir d'Antigone d'enterrer son frère et la mère haïtienne en 1964, qui veut désespérément prendre le corps de son fils abandonné dans la rue pour lui donner une sépulture décente, alors qu'elle sait qu'elle risque aussi la mort Peut-être qu'après ses exécutions en Haïti, lorsque les jeunes gens lurent Caligula, Albert Camus devint un écrivain haïtien. Lorsqu'ils lurent Oediproi et Antigone, Sophocle aussi devint un écrivain haïtien. Dans la mesure où il avait adopté l'habit et la personnalité, costume noir et chapeau, voix nasale et lunettes, de Baron Samedi, l'esprit vaudou gardien du cimetière, François Duvalier aurait dû savoir mieux que quiconque qu'en Haïti, les gens ne meurent jamais réellement. C'est, après tout, un pays où l'on dit des héros qui brûlent sur un bûcher, qu'ils s'envolent en un million de lucioles. Où l'on conseille aux veuves et aux veufs de porter leurs chemises de nuit et leurs pyjamas à l'envers, et des sous-vêtements rouges pour éloigner de leur lit leurs conjoints décédés. Et où l'on recommande aux mères endeuillées de porter des soutiens gorge rouges pour empêcher leurs enfants morts de venir téter leurs seins. Comme les anciens Égyptiens, nous, les Haïtiens, si un désastre catastrophique ne nous en empêche pas, nous proférons des incantations pour que nos morts parviennent aisément dans l'autre monde, tout en cherchant à les retenir près de nous, en leur dressant des mausolées sophistiqués dans nos arrière-cours. Ailleurs, dans le froid, sans lucioles ni sous-vêtements rouges ou mausolées dans l'arrière-cours, l'immigrante artiste ou l'artiste immigrante ne peut que s'interroger sur les morts qui l'ont amenée ici et celles qui les maintiennent les inventoriers, la faim, les exécutions, les cataclysmes dévastateurs au pays, le chagrin de l'exil qui paralyse, et au milieu de ces morts, toutes les autres, ordinaires, quotidiennes. C'est ici que nous nous quittons. Un grand merci de vous être joints à moi pour ces vagabondages historiques et poétiques. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en commentant, en partageant autour de vous et en mettant des étoiles ou un like en fonction de la plateforme où vous m'écoutez. Retrouvez également la griotte vagabonde sur Instagram pour continuer ensemble la discussion sur cet épisode et retrouver la liste des sources bibliographiques et musicales. Comme le disait l'historien sénégalais Chekran Tadjop, seule la vérité révolutionnaire. Alors ne cessez jamais de chercher, ne cessez jamais d'être curieux. A très vite